0: Un luogo, una storia di Daniele Biacchessi
1: Un luogo, una storia narra vicende ambientate in luoghi dove è passata la grande storia e quella di oggi ha come sfondo uno dei gioielli dei nostri mari, cioè l'isola d'Elba.
2: L'isola d'Elba è la terza isola più grande d'Italia, con i suoi 223 km quadrati, e la più estesa dell'arcipelago toscano, ben prima di Pianosa, Capraia, Gorgona, Montecristo, Giglio e Giannutri. È un luogo di bellezza selvaggia e incontaminata e di spiagge conosciute al grande turismo di massa. È situata tra il Canale di Piombino a est, a circa 10 km dalla costa, il Mar Tirreno a sud e il Canale di Corsica a ovest. Fa parte del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano. Sul piano amministrativo è suddivisa in sette comuni della provincia di Livorno: Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Porto
1: Azzurro, Marciana, Marciana Marina, Rio Marina. Ed è in questo scenario fatto di montagne, colline, sentieri e boschi incontaminati e mare azzurro che si snoda il nostro racconto. Sono trascorsi oltre 200
2: anni dallo sbarco di Napoleone Bonaparte. Eppure all'Isola d'Elba le tracce dell'ex imperatore di Francia sono praticamente ovunque. In primis la bandiera, bianca con una banda rossa sulla quale sono raffigurate tre api dorate, Lo stendardo viene fatto preparare da Napoleone al suo arrivo a Portoferraio il 4 maggio 1814 e ancora oggi è il simbolo dei circa 33.000 abitanti dell'isola, che d'estate diventano oltre 100.000. All'Elba, Napoleone trascorre nove mesi di esilio, dal 4 maggio 1814 al 26 febbraio 2015 poche settimane prima del suo arrivo ha abdicato dal trono di imperatore di Francia, come conseguenza al trattato di Fontainebleau, firmato dalle potenze europee, Russia, Prussia, Austria e Svezia, che lo hanno sconfitto nella battaglia di Lipsia, 1813. Il trattato prevede che Napoleone ceda il trono al legittimo re di Francia, Luigi XVIII. In cambio, gli alleati gli permettono di conservare il titolo di imperatore e gli concedono la sovranità sull'isola d'Elba,
1: che diventa principato. Napoleone entra nell'esilio elbano scrivendo dal al generale Conte d'Aslem, comandante dell'isola d'Elba. È il 27 aprile 1814. Signor generale D'Alespa. le circostanze
0: mi hanno portato a rinunciare al trono di Francia, sacrificando così i miei diritti al bene e agli interessi della patria. Mi sono riservato la sovranità dell'Isola d'Elba e dei forti di Portoferraio e Porto Longone. Ciò mi hanno consentito tutte le potenze. Vi invio dunque il generale Drouot perché gli facciate rimessa senza indugio di detta isola, dei magazzini di guerra e di bocca, e delle proprietà che appartenevano al mio imperiale dominio. Vogliate far conoscere questo nuovo stato di cose agli abitanti e e la scelta che ho fatto della loro isola per il mio soggiorno in considerazione della dolcezza dei loro costumi e della bontà del loro clima. Essi saranno oggetto costante del mio più vivo interesse. Napoleone.
1: Fin dall'arrivo Napoleone si dà da fare per migliorare la vita dell'isola. Le vie di Potoferraia vengono allargate, altre strade costruite e a Rio nell'Elba vengono inaugurate, le nuove miniere di ferro. Le miniere di ferro nell'Elba orientale
2: hanno rivestito un ruolo di primo piano per l'economia dell'isola sin dall'epoca etrusca. Lo sfruttamento delle stesse è continuato sino alla metà degli anni 50 del XX secolo. Da quel momento è stato un continuo susseguirsi di chiusure di miniere con la chiusura dell'ultima avvenuta nel 1981. L'isola è ricca di monzo granito nell'elba occidentale e una cava è tuttora presente in prossimità del paese di San Piero in campo. L'attività
1: estrattiva è oggi quasi del tutto abbandonata. Con l'arrivo di Napoleone, l'isola d'Elba risplende di una luce nuova. Arrivano damigelle, sarte, balli, in maschera, le feste parigine che animano la nuova piccola corte. La tranquillità degli elbani venne così stravolta dall'arrivo del nuovo sovrano, che come aveva preannunciato nella lettera da Slem, cominciò sin dai primissimi giorni ad occuparsi del governo e dell'amministrazione dell'isola. Così si legge nei documenti ufficiali. Infatti, non anch'egli
2: posò il piede sul suolo elbano che profuse nuove somme fra gli indigenti dell'isola. Ordinò numerosi travagli, e nell'interno della città di Portoferraio e nelle adiacenti campagne. Fece ripor mano alla grande strada interminata che unisce questa piazza alla piazza di Lungone e innalzò vari elbani a onorevoli cariche. Rianimate per lui le arti, le scienze, l'agricoltura e il commercio, l'Elba presentò il vero aspetto di un'isola fortunata e i di lei giorni furono quelli del
1: secolo d'oro. Il 7 maggio 1814 Napoleone iniziò a dare disposizioni sull'organizzazione della Marina e convocò per il giorno seguente il sottoprefetto, il commissario di Marina, il direttore del registro, il commissario di guerra, il direttore delle contribuzioni tutte quelle persone che potevano informarlo sullo stato dell'amministrazione del paese, delle dogane, dell'amministrazione sanitaria e marittima. Da allora in poi il governatore Droux fu sommesso da disposizioni imperiali e Portoferraio assunse l'aspetto di un grande cantiere. Si costruì un condotto sotterraneo per evitare allagamenti alle strade, si allargarono le strade per farvi passare la carrozza imperiale, abbattendo anche i muri se necessario, si lastricò la via che conduceva la palazzina di Napoleone ai mulini. L'intensa attività di Bonaparte riguardo
2: all'organizzazione militare, economica e sociale è ben descritta nelle sue numerose lettere e disposizioni. Grande attenzione dedicò al miglioramento del sistema viario per collegare tra loro i vari paesi isolani, all'igiene pubblica, tanto da imporre ai proprietari di case privi di latrine di provvedere in merito entro due mesi, ai lavori di ristrutturazione del Palazzo dei Mulini e a quelli della Casa
1: di Campagna di San Martino, le sue due residenze ufficiali. Nei nove mesi dell'esilio l'Elba si adattò a Napoleone e lasciò che sconvolgesse la vita sonnacchiosa dell'isola e Napoleone si adattò ad essere sovrano di uno scoglio al cui miglioramento organizzativo, sociale ed economico si dedicò perfino con zelo fino a quando non arrivò il momento favorevole per il ritorno in Francia.
2: Napoleone non intendeva certo rimanere all'isola d'Elba per il resto dei suoi giorni. Aveva dimostrato massima cautela, un profilo basso, mascherando con la massima abilità il suo disegno di ritornare protagonista in Europa. Così, gran parte dei suoi nemici politici e militari si erano ormai convinti che l'imperatore avesse ormai abbandonato sogni di gloria. Verso la fine del 1814, la frustrazione di Napoleone aumentava. La rendita promessa con il Trattato di Fontainebleau non arrivava e le sue casse erano vuote. Il timore di poter essere sloggiato
1: dall'Elba per un luogo lontano aumentava. Intanto la spartizione del continente al congresso di Vienna attraversa una fase delicata e fra gli alleati c'erano dissensi e tensioni e il francese intravedeva l'occasione per spezzare l'alleanza fra i suoi nemici e compiere cioè il proprio destino. Re Luigi XVIII, soprannominato Luigi il Grassone, si era fatto dei nemici. Appena rientrato dall'esilio in Inghilterra volle cancellare due decenni di storie, rinunciò con il Trattato di Parigi ai confini naturali francesi, Ristabilì privilegi fra i nobili e gli emigrati, spogliò la Legion d'honneur della sua prerogativa concedendola a chi la voleva, soppresse pensioni e gratificazioni ai mutilati, ai veterani, creando quindi un malcontento nel paese difficile ormai da contenere. A metà del febbraio del 1815 gli avvenimenti precipitano.
2: Fleury de Chaboulon, fervente bonapartista, l'intrepido sottoprefetto, giunse all'Elba da Parigi travestito da marinaio. Ha un incontro con l'imperatore e gli confida che il malcontento generale presente in Francia è al colmo. E l'imperatore è rimpianto. Il 15 febbraio 1815, il colonnello Campbell lascia Portoferraio per andare a trovare a Livorno la sua amante Bartoli. Napoleone decide che è il momento propizio. Dunque, ordina di apprestare la nave in constant, ormai riparata dopo essersi arenata a bagnaia, e di dipingerla di un altro colore, come quello di un brick inglese, e di riempirla di viveri per tre mesi. Incarica Pons di noleggiare due grossi bastimenti a Rio. Si procura altre barche. Subito dopo, diversi corrieri vengono inviati nei villaggi dell'isola per avvertire le autorità di non lasciar partire nessuno. Un embargo imposto su tutti i bastimenti. Nessuna concessione di passaporti, nessun rilascio di biglietti di spedizioni, i cannoni pronti ad affondare qualunque imbarcazione si muova, le truppe consegnate nelle
1: caserme. Sono i giorni in cui l'imperatore aveva appena ricevuto notizie decisive da Murat sul congresso di Vienna e si rivolge così a Druaux. Sono rimpianto e richiesto da tutta la Francia.
0: Fra pochi giorni lascerò l'isola per obbedire ai voti della nazione.
1: La sera del 25 febbraio 1815 si dà una gran festa a teatro. La madre Letizia viene informata del progetto di fuga di Napoleone e gli offre i risparmi di cui può disporre.
0: Il cielo non permetterà che voi moriate qui di veleno, né in un giaciglio indegno di voi, ma solo con la spada in mano. Andate dunque incontro al vostro destino. Voi non siete fatto per morire su quest'isola.
1: Tutto è pronto. La mattina del 26 febbraio, domenica, al ricevimento matutino c'è più gente del consueto. La notizia della partenza, messa è diffusa in città, e la commozione dei presenti è grande. L'imperatore compare con la leggendaria uniforme verde di colonnello della guardia e la sua rendigot grigia. Signori,
0: vi annuncio la mia partenza. Vi lascerò questa sera stessa. La Francia mi chiama. I Borboni la portano alla rovina. Diverse sono le nazioni d'Europa che saranno felici di vedermi tornare.
1: Eppure, gli abitanti dell'isola d'Elba sono affascinati da Napoleone. Lo amano, lo adorano, sono affranti dall'annuncio della sua imminente partenza verso la Francia. Si sentono abbandonati dall'imperatore che intende riprendere la strada della gloria. Napoleone rientra a palazzo, riceve gli ufficiali. Letizia e Paolina lo affiancano insieme a Drou e a Beatrice.
0: Signori, vi voglio ringraziare per il vostro affetto e per la vostra fedeltà. Generale Lapi, la nomino governatore dell'isola. Se venisse attaccata, difendetela fino alla morte. Amici miei, non vi dimenticherò mai. Vi affido ciò che ho di più prezioso. Mia madre e mia sorella è questa la miglior prova di tutta la fiducia che ripongo in voi
1: le lacrime scorrono sulle guance di paolina letizia invece si irrigidisce nel ruolo di madre imperatrice napoleone lotta per rimanere sereno facendo parlare forse più la dignità di un padre che non quella di un re in fin dei conti è molto più commosso di quanto non voglia dare a vedere Le 5 di sera del 26 febbraio 1815, i
2: tamburi rullano per tutta la città. Una folla triste accompagna i militari giù fino al porto. Sono finite le parate e le feste militari, finite le danze delle signorine coi bei sottotenenti e terminati pure, almeno per l'alta borghesia, le cene dall'imperatore e i balli della principessa. Ed è pure finito quel commercio prospero, ricco da ormai dieci mesi, con gli scudi dei visitatori. Alcune scialuppe fanno la spola tra le imbarcazioni e il porto, trasportando a ogni viaggio un carico di soldati. La maggior parte di loro esprime un'allegria festosa, in contrasto con la tristezza della gente. Alcuni però lasciano a Portoferraio un'innamorata, una fidanzata, talvolta
1: un amante in attesa di un bambino. All'alto del falcone parte un colpo di cannone per segnalare il sovrano, appena lasciato la villa dei mulini e si sta incamminando verso la d'Arsen. Lo segue il gruppo dei fedeli,
2: Bertrand, Druo, Peyrus, Ponce de Leroux, il segretario Ratery, il dottore Foureau de Beauregard e infine Marchand, apprezzatissimo valletto di camera. Quest'ultimo regge una valigetta di cuoio nero. Contiene parte di quei famosi gioielli borghese che Paolina aveva voluto offrire al fratello per finanziare la sua marcia attraverso la Francia. Una sola collana vale almeno mezzo milione di franchi d'oro.
1: Quando il corteo arriva al porto, la notte sta già scendendo. Migliaia di lampade si
2: accendono sopra le mura, dove si accalca la gente a corsa da ogni parte dell'isola. Napoleone la percorre con lo sguardo, lentamente, forse con pena. All'imbarcadero ci sono tutte le autorità civili e militari. Sarà l'oscurità oppure la troppa emozione. Fatto sta che il buon sindaco non vi riesce. Napoleone lo abbraccia. È finita. Il 28 febbraio 1815 sarebbe approdato a Joan e sarebbe infine volato fino alle guglie di Notre-Dame.
1: La celebrazione del bicentenario di qualche anno fa è stato un utile pretesto per far scoprire ai turisti anche i luoghi napoleonici, ovvero le residenze e i posti più cari a Napoleone nei quali sono stati organizzati eventi speciali, mostre, ma in realtà questi luoghi sono visitabili anche oggi, sempre, in qualsiasi stagione. La villa dei mulini, detta anche palazzina dei mulini,
2: si trova sul promontorio di Portoferraio e fu scelta da Napoleone come residenza principale, molto probabilmente anche per la sua posizione strategica, che consentiva un'ampia vista sul mare e di tenere quindi sotto controllo avvicinamenti e sbarchi di eventuali imbarcazioni. La villa fu costruita tra due mulini a vento, da qui il suo nome, che erano però già stati abbattuti al tempo di Napoleone. Al suo arrivo sull'isola, il nuovo sovrano progettò personalmente i lavori alla villa. Fece costruire il piano superiore e programmò la ristrutturazione del vicino piccolo teatro e si occupò personalmente della scelta degli arredi dell'abitazione, che purtroppo però sono andati perduti. Parte del mobilio, oggi visibile nella villa, risale comunque all'epoca napoleonica. La villa è oggi museo nazionale.
1: L'itinerario nei luoghi di Napoleone all'Isola d'Elba tocca la villa di San Martino. Questa residenza,
2: situata sempre a Portoferraio ma in località San Martino, non fu abitata a lungo da Napoleone, che comunque qui trascorreva momenti di vita privata. Oggi vi si possono ammirare stampe napoleoniche dell'Ottocento e arredi d'epoca
1: strategicamente collocati nelle belle sale affrescate. Il santuario della Madonna del Monte si trova in località Marciana, alle pendici del Monte Giova, il più antico dell'isola. Qui Napoleone soggiornò per alcuni giorni tra agosto e settembre
2: 1814. Si arriva al santuario percorrendo un suggestivo sentiero attraverso il bosco, che parte dal paese di Marciana. Preparatevi a 40-60 minuti di camminata in salita, ripagati però anche dai bellissimi scorci panoramici
1: che incontrerete. La Chiesa della Misericordia si trova invece a Portoferraio e al suo interno ogni anno, il 5 maggio, si celebra una messa in onore di Napoleone.
2: A fianco della Chiesa della Misericordia potete visitare il Museo dei Cimeli di Napoleone. Il museo conserva, tra le altre cose, un calco in bronzo della testa e della mano di Napoleone e la
1: riproduzione del sarcofago nel quale sono conservati i resti dell'imperatore. Poi c'è il teatro, il luogo magico delle rappresentazioni e delle feste. Il Teatro dei Vigilanti si trova a Portoferraio e fu costruito proprio
2: su iniziativa di Napoleone, che dotò quindi l'isola di un vero teatro, facendo trasformare l'antica chiesa del Carmine è attivo ancora oggi e ospita ogni anno un ricco cartellone di spettacoli E infine c'è l'arte e poi le sculture e i dipinti La Pinacoteca foresiana situata all'interno del centro culturale De Loger a Portoferraio ha un'intera sala dedicata a Napoleone Qui potete vedere una copia del ritratto di Napoleone Imperatore alcuni libri donati da Napoleone alla città e altri
1: oggetti di epoca napoleonica Insomma, l'Elba di Napoleone, quella dei suoi nove mesi di esilio, resta ancora tutta da riscoprire. Per questo motivo, se state programmando una vacanza, vi consiglio senz'altro di mettervi sulle tracce di Napoleone e visitare almeno alcuni di questi luoghi della sua permanenza all'Isola d'Elba.